1: Misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y como cada semana me encanta poder estar contigo compartiendo información de conciencia, información que tiene la intención de ayudarte a poder comprender más quién eres y tu función en este planeta, pero sobre todo que te des cuenta de tu asombrosa presencia y cómo cuando tú admiras tu presencia, cuando tú admiras quién eres, eso convierte tu realidad en algo Fascinante. Así que, como cada semana te recuerdo, pon atención en aquellas cosas que realmente te gustan, lo que te agrada, lo que te hace feliz. Si tú pones la atención en las cosas lindas, en lugar de estar rumiando y dándole vueltas al problema y a las cosas feas, verás cómo tu vida cambia. Porque aquello en donde pones tu atención crece. Así que pon tu atención en las cosas lindas y también recuérdale a tu mente todo momento que... Que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, hoy tengo para ti una, una información muy, muy importante. Es una información que el maestro Sigmund Freud eh, ha comprobado y es una de las, de las principales bases de cualquier movimiento espiritual. Y es que nuestra infancia es el destino. Todo lo que tú vives en los primeros siete años de tu vida eh, marca lo que tú vas a, a vivir el resto de tus días y la forma en cómo lo vas a percibir. Así que es bien importante poder analizar esos días, poder ver realmente con claridad cómo, cómo es que yo viví mis primeros años, entendiendo que la vida no empieza en el momento que tú naces, la vida empieza en el momento en que tú eres concebido. Entonces también toda tu etapa gestacional y la, y la manera en la que tú eh, naciste también marcan pautas muy interesantes de cómo va a ser tu vida adulta. Y ahí también hay muchos secretos que cuando tú los logras observar puedes tener los cambios o puedes provocar los cambios que todos deseamos para poder vivir con mayor alegría. Porque ¿quién no quiere vivir con felicidad? ¿Quién no quiere estar tranquilo? ¿Quiere, ¿Quién no quiere tener paz? ¿Quién, ¿Quién no quiere despertar, abrir los ojos y, y saber que, que va a vivir experiencias, pero poderlas vivir desde la paz, desde la calma, desde la facilidad? Porque creo que ahí es donde todos podríamos descubrir que esta vida es maravillosa. Y sí, las emociones fuertes, las aventuras eh, también tienen su su parte, ¿no? Su parte en este planeta, pero también para poder vivir una aventura, para poder vivir una experiencia emocionante, es muchísimo mejor vivirla conociendo y reconociendo tus habilidades, tus cualidades, tus virtudes, porque cuando tú sabes que tienes todo para poder vivir esa experiencia, tienes todo para poder aventarte del paracaídas, entonces lo haces con más calma, ¿no? O sea, si hay una persona que todos los días ejercita, todos los días va al gimnasio, todos los días... Eh, hace fuerza pues para él eh, trepar nos si llega la experiencia de mira vamos a trepar esa montaña vamos a, a, a tirarnos de, de esa tirolesa y e ir este, rapeleando hacia abajo pues no va a ser ningún reto tan, tan difícil, va a haber una emoción va a haber todo, pero él confía en él él dice ok, cualquier cosa confío en mi fuerza confío en mi, en, en mi resistencia porque todos los días la practico, en cambio una persona que nunca hace ejercicio Vivir esa aventura pues va a ser mucho más tensa la experiencia porque no tiene esas habilidades ya reconocidas. Y es que lo mismo sucede cuando nosotros somos niños. Cuando somos niños todos tenemos muchas habilidades, pero desafortunadamente solamente podemos conocer y reconocer aquellas que fueron aplaudidas por mis padres. Si eso no fue aplaudido por mis padres, entonces creo que eso no es importante, ni siquiera la quiero desarrollar, o completamente la ignoro y no, y no la quiero manifestar. Solamente vamos a manifestar y vamos a desarrollar aquellas que cuando éramos niños fueron aplaudidas por nuestros padres. Y si a eso le sumas que todas las experiencias que son conocidas en este planeta como traumáticas, eh, también nos marcan, pues, wow, esta, esta vida adulta, créeme que va a ser algo muy, muy, complejo si tú no echas un clavado a tu infancia y lo observas con mayor detenimiento. Pero bueno, para poder tener más claridad acerca de lo que te voy a estar compartiendo el día de hoy, te voy a dejar viendo el siguiente video.
0: Destino. ¿Has escuchado esta frase? Así se dice que la infancia realmente marca nuestro destino, pero realmente lo que marca nuestro destino no es la infancia, los hechos que sucedieron en la infancia, es la interpretación que le dimos a esos hechos. Y cuando éramos niños le dimos una interpretación muy diferente a la que le daríamos hoy como adultos. Es por eso que es tan importante trabajar con el niño interno, ver cuál era la visión que teníamos allá y entonces, y que por supuesto era totalmente adecuada para la visión del niño, para la edad del niño, pero que hoy es totalmente diferente y que ya no la necesitamos. Importante hacer el trabajo con el niño interno, no importa la edad que tengamos.
1: Exactamente, porque como bien lo acabamos de escuchar, lo importante es la interpretación que le dimos a lo que vivimos, porque te quiero compartir algo. Nadie, absolutamente nadie en este planeta tuvo eso que nos vende la televisión o que nos venden las historias o que nos venden las maestras del colegio, que es la infancia perfecta, la familia perfecta, la mamá perfecta, eso no existe, absolutamente no existe. Las hermanas perfectas no existen. Y cuando tú luchas y estás friega y friega y estás insistiendo e insistiendo en que, ¿qué está pasando? Quiero tener a la, a la mamá perfecta, al hermano perfecto, al papá perfecto. Lo único que logras es destruir más la relación. Y es que no existe esa infancia perfecta ni esa vida perfecta. Eh, existen interpretaciones, existen visiones y la mejor forma en la que cualquier ser humano podría observar su pasado es comprendiendo que no hay una mamá buena, un papá bueno, hay un, un hermano bueno, un hermano malo. Hay tipos de papás, tipos de hermanos, tipos de abuelitos. Entonces, yo en mi experiencia tengo dos hermanas y tengo una hermana de las que hablo con ella muy seguido y otra de las que no me habla, eh, más, de vez, más que de vez en cuando. Entonces no quiere decir que la que me habla de vez en cuando tenemos un problema o no nos queremos o no nos importamos. No, simplemente no nos hablamos, no, no tenemos esa necesidad de, de, de comunicarnos. Somos del, de, con ella tengo la relación del tipo no necesidad de comunicación y con la otra es, sí, contigo necesito comunicarme todos los días. Esa es la diferencia. Yo tuve una mamá que es una mamá de las mamás que no cuidan, de las mamás que no están al pendiente, de las mamás que no están eh, al tanto de si su hijo come verduras o no. Pero eso no es malo, solamente es un tipo de mamá. ¿Sabes cuándo se vuelve malo y traumático? Cuando tú lo interpretas como de no tengo lo que los demás dicen, no tengo a la mamá que hornea galletas, no tengo al papá que está aquí presente y que me compra cosas, no tengo a los papás que se aman y que se dan un beso. Entonces, cuando tú estás forzándote a querer tener eso que te vendió la televisión, eso que te vendió la sociedad, eso que los demás dicen que es perfecto cuando tú estás forzándote y forzándote y forzándote, ahí es cuando se vuelve el evento traumático. Porque nuestra interpretación de, de nuestra niñez va a ser dolorosa. Y es que es importantísimo, importantísimo reinterpretarnos nuestra niñez hablar con nuestro niño interno y explicarle esto que te estoy diciendo. Hablar con él y decirle, oye, no tuviste una mala mamá, no tuviste un mal papá, simplemente tuviste este tipo de mamá, este tipo de papá y tienes este tipo de hermanos, tienes este tipo de, de hijos, porque ahí es donde está la felicidad en el respeto y en la comprensión de que cada quien es diferente. Y esto también se lo digo luego a las mamás que me dicen, ay, es que, no sé qué hago mal porque un, con mi hija me habla todos los días y mi hijo nunca me habla y mi hija siempre me cuenta todo y él no me quiere contar nada. Y luego pues no hiciste nada malo. Solamente tienes una hija del tipo de las que siempre cuentan las cosas y otro del tipo más reservado y punto. Y vienes aquí a aprender a vivir con las dos, a sacar tus habilidades, a despertar tus cualidades para poderte llevar con dos tipos diferentes de hijos y comprenderlos y amarlos y cada uno saca diferentes... Eh, cualidades, diferentes virtudes de ti, yo no tengo hijos, pero por eso te pongo el ejemplo con mis hermanas, yo tengo dos hermanas y, y cada una me despierta diferentes cualidades, cada una me despierta diferentes eh, virtudes y, y eso es maravilloso porque por eso son diferentes, para pod- ayudarme a conocer todo lo que yo soy. Si yo solamente me quisiera quedar con, ay, no, dicen que lo correcto es que se hablen todos los días, que se abracen, que se apoyen, que siempre se acompañen a todos lados, te aseguro que yo estaría sufriendo, porque eh, el sufrimiento también viene de donde, de esta parte del alma que dice, oye, ¿por qué no estás aprovechando toda la experiencia y estás insistiendo insistiendo en que quieres solamente que suceda así? En lugar de abrir tu entendimiento y darte cuenta de que hay otra forma otra manera para que las cosas sucedan. Otra forma, otra manera para que se dé esta relación. Y ahí es donde va a estar la felicidad. Ahí es donde va a estar lo mejor para ti. Así que, que comienza a darte cuenta. Comienza a darte cuenta y me encantaría que mientras me estás escuchando reflexiones y si quieres dejármelo aquí en los comentarios, eh, ¿cómo, ¿cómo es que tú has observado tu pasado? ¿Cómo es que tú has observado tu niñez? con cuánto dolor, con cuánto sufrimiento. Y fíjate si ese dolor y ese sufrimiento viene de no tener lo que la televisión, lo que la sociedad, lo que tu entorno te dijo que deberías de tener. Porque a lo mejor estás sufriendo porque tuviste el papá que abandonó. Y en lugar de decir, ok, tuve un papá del tipo de los que abandonan, está sufriendo porque él no estuvo ahí. Y a lo mejor ni siquiera el sufrimiento es completamente tuyo. Estuviste comprando el sufrimiento a alguien más. A lo mejor el sufrimiento realmente era de mamá o era de la abuela o era de alguien más. Y tú le estuviste comprando el sufrimiento creyendo que era tuyo y no aceptando el tipo de mamá, de papá o de vida que se te ofreció cuando tú eras niño. Así que bueno, te dejo reflexionando con esto. Pero no te vayas porque aún tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y le quiero mandar un gran abrazo y desearle feliz año a mi queridísima Isa Orozco, a Maribel Cervantes, a Claudia Zamora, a Celia Hernández que ya está por aquí. Un abrazo y bueno, un abrazo y, y feliz año para todas las personas que sí que me están hoy escuchando y que están conectadas a esta transmisión. Muchas felicidades, en verdad espero que, que este próximo año que empieza un año que viene con la energía 8. Eh, se expanda todas las buenas cosas en ti, se expanda tu felicidad, tu dicha, tu plenitud y que realmente tu conciencia te lleve a celebrar cada día de tu vida y bueno, también te quiero recordar que, que tenemos, por ahí me han preguntado normalmente cada vez que sacamos la lectura del tarot, cada vez que saque, está por ahí esa publicación me preguntan que si hago lecturas de tarot individuales, que si hago lecturas presenciales que si también eh, tengo algunas otras terapias, y le digo que sí que tenemos lecturas individuales, también hago bioreprogramación, sanaciones energéticas, eh, barras de access. Así que si tú hoy dices, quiero empezar el año con todo y quiero hacer un cambio en mi vida, si tu corazón te está pidiendo el llamado, eh, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52-55-15-90-54-87 o mándame un mensaje, aquí están todas mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Y ahí te vamos a poder dar toda la información para que tengas una sesión individual y veamos cuáles son los puntos que hoy requieres observar de tu vida para hacer los cambios pertinentes. Así que bueno, mándame un mensaje y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas comenzar el año con el pie derecho. Y hoy estamos hablando, hoy estamos hablando acerca de la infancia y la infancia es destino. Y para poder comprender un poco más de este tema, te voy a dejar viendo el siguiente video.
3: Sigmund Freud decía algo así como la infancia es destino y entre más teorías vemos en la psicopedagogía, en el desarrollo de la mente, en la psicología del ser humano, en todo su desarrollo, sus etapas, realmente más se confirma que la infancia sí es destino, todo se remota a la infancia, todo lo que somos, cada vez escucho en sesiones mucho el no sé de dónde tengo esta idea, pero... Y entre más escarbamos, más nos damos cuenta que esa idea viene o de su familia o del ambiente en donde se desarrolló, pero definitivamente viene de la etapa de su infancia. Y te invito a que no pensemos o descartemos por completo la información que nuestra infancia nos puede arrojar sobre nosotros para el proceso de sanación. Que escuches tu historia y que no te hagas como esta idea de que tu historia es diferente o que en ti no aplica. Realmente, si quieres entender por qué eres de cierta forma, regresa a tu infancia. Regresa a tu infancia, observa. Y claro, tenemos rasgos de personalidad que nos hacen ser o no ser de cierta forma dependiendo de la situación en la que nos exponemos. Pero esas situaciones sí nos definen. Y ahora, como padres, yo sé que puedes tener mucho, mucho miedo de que la infancia de tus hijos esté mar- tan marcada por tus errores, que los hayas definido tanto, que no se hayan convertido en las personas que tenían que ser o que cometas errores y los traumas ¿no? eh, de cierta manera. Y vengo también a decirte que eso es parte de nuestro, de nuestro destino como seres humanos, de regresar a nuestra infancia y revalidar ese tipo de cosas. El otro día mi hijo me decía pero ¿qué estás haciendo tú mal? Porque yo le dije, seguramente yo también tengo mis errores, mi amor, como todos los papás, ¿no? Y me dijo, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú mal? Y yo, mi respuesta simplemente fue, no lo sé, cuando estés grande, eso lo descifrarás tú. Y realmente es el sentido de que cada hijo verá errores y nos juzgará desde sus propios lentes y desde su, desde su propia historia. Y lo único que tenemos en nuestro poder o lo que podemos hacer es tratarlos con el mayor sentido de ser humano que se puede, con la mayor empatía, con el mayor amor, con la mayor comprensión, intentando enseñarles que somos seres humanos también, y que los tratamos como seres humanos con dignidad, respetando sus decisiones y su individualidad. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer, más allá de estar viviendo con el miedo de traumarlos o dejar de hacer o no hacer.
1: Exactamente, y así como ahorita lo escuchamos, eh, bueno, creo que el mensaje principal y que, que voy a estarte repitiendo constantemente el día de hoy para que, para que realmente te abraces de él es, nadie tiene los papás perfectos ni la infancia perfecta, nadie, nadie, o sea, viene de nuestra interpretación y de repente cuando tú ves algo de manera constante, lo normalizas. Si tú ves que todos los días en tu casa hay gritos, pues tú normalizas los gritos y dices, ay, pues, ay, nada más se gritaban, ay, así, o sea. Mira, te voy, a, te voy a contar algo. Yo lo, lo más común que escucho cuando le pregunto a alguien, oye, ¿cómo te llevabas con tu mamá cuando eras niño? Normal. Oye, ¿cómo te llevas con tu papá? Normal. ¿Y qué es normal? Bueno, o sea, sí, o sea, me peleaba con mi mamá, mi mamá no me hablaba a veces. Eh, o sea, algo así normal, X. Y es porque lo normalizamos. Yo le decía, oye, ¿y tu papá? Ay, no, mi papá, yo lo amaba, lo quiero mucho y me llevaba perfecto con él. Y entonces yo le digo, ah, pues padrísimo, si te llevas perfecto con alguien, le contabas tu vida, le contabas acerca de quién te gustaba, lo que te dolía, lo que te pasaba. Ah, no, 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 no le contaba nada. No, mi papá no le gustaba hablar. No, mi papá no me escuchaba, pero no, yo lo quería mucho. Ok, y ahí te estoy poniendo este ejemplo porque ahí viene lo importante. Una cosa es que yo ame a alguien y otra cosa es que desde ese amor pueda observarlo neutralmente, es decir, bueno, sí, mi papá era así, así y así. Mi mamá tiene estos defectos y cualidades y estos sí me impactaron, por más que yo los quise normalizar, por más que yo los quise ver como que estaban bien, pues sí, realmente llegaron y me impactaron. Entonces, es importante que nosotros podamos tener claridad en esto, porque sí, todo lo que vivimos en nuestro pasado, el día de hoy nos está afectando. Si tú no tuviste una relación eh, de cariño, de amor, de neutralidad con tu madre, entonces la manera en que tú vas a tener abundancia en tu vida se va a dificultar. Y es que te quiero recordar que abundancia no es dinero. Abundancia son oportunidades, opciones. Entonces, si tu relación con mamá no fue una relación realmente con apertura y cariñosa, pues a ti se te va a cerrar el mundo. Cuando llegue algún problema no vas a poder ver muchas opciones, muchas posibilidades, porque tu abundancia va a estar limitada. Y ahí es donde es importante echarte un clavado al pasado, reconstruir en tu mente la situación, darle una buena explicación al niño para que haya una aceptación de la realidad y para que este niño vea las cosas como son, porque cuando nosotros vemos la realidad como es, logramos tener una relación distinta y mejores vínculos en nuestra mente. Se puede sanar y poder comprender la verdad de por qué está sucediendo eso y ver que dentro de las deficiencias o defectos de mamá, y los digo entre comillas, había una gran oportunidad de crecimiento. Yo en el curso de milagros constantemente les platico de la mamá que yo tuve y la mamá que, bueno, que sigo teniendo, y la mamá que yo tengo y que en mi infancia me estuvo conmigo no era una mamá dedicada a mí, pero cuando yo logré comprenderlo y cuando yo se lo expliqué a mi niño interior, la relación con mi mamá y los vínculos en mente con mi mamá se volvieron maravillosos porque comprendí que ese tipo de mamá que estaba en mi vida era importante para que yo descubriera y desarrollara habilidades y cualidades muy importantes que como adulto me iban a hacer falta para poder vivir y sentirme pleno. Entonces, todo cambió, porque entonces ya no me sentí como de, ay, el que tuvo la peor mamá, ni normalicé algo, ni traté de normalizar algo que no estaba bien. Simplemente lo vi desde la verdad y le hablé, le dije, a ver, tienes esa mamá porque esa mamá te está ayudando y te está apoyando para que tú puedas crecer en independencia, en autosuficiencia, para que tú puedas crecer y, y valorar tus decisiones y amarlas y tomarlas sin ningún tipo de miedo. Y cuando empecé a comprender todo esto como te, como te lo estoy platicando ahora, entonces fue cuando realmente pude empezar a abrir mi mente a la abundancia, mi energía se abrió a la abundancia, se abrieron muchísimas posibilidades y todo comenzó a, a visualizarse de una manera distinta. Así que hoy te platico toda esta información, te la cuento, porque creo que es un momento eh, importante el, el que podamos visualizar con mayor claridad nuestro pasado para poder iniciar un año y sobre todo un año que, que no es que inicie el año porque sea enero, sino es que inicia un año con mucha fuerza. Te recuerdo que ya estamos en el despertar de la humanidad. Ya, ya hoy el despertar no es que Ay, un día va a pasar, está pasando ahorita. Está pasando ahorita, la vida está acelerando, la tecnología no está acelerando, los cambios que vienen a este planeta van a ser inevitables. Y cuando nosotros estamos fuertes con un músculo fuerte y cuando estamos fuertes emocionalmente y, y estamos fuertes en nuestro entendimiento, los retos que vienen en la vida hasta son emocionantes. En lugar de, de acobardarnos o sentirnos menos, pues nos sentimos fuertes y nos sentimos con todas las ganas de quererlos vivir y experimentar. Así que hoy, hoy, hoy es el momento de que, de que a lo mejor respires, y te conectes a tu pasado y puedas visualizar ese hombre que elegiste con papá, esa mujer que elegiste con mamá, con la neutralidad que se requiere, que puedas ver si por ahí tuviste un papá cultural o una mamá cultural, que quiere decir que es la persona que te crió de niño, porque a lo mejor tus papás biológicos estaban ausentes, pero tuviste papás culturales, ¿no? A lo mejor la tía que hizo cargo de ti, o la madrastra, o la, no sé, la nana, alguien que se hizo cargo de ti, esa es tu mamá cultural, también observa la con neutralidad, porque también de ella, también ella empezó a poner en tu mente situaciones, empezó a poner en tu mente una perspectiva de quién eres. Eh, muchas de las maneras en las que una persona a veces se describe son las descripciones que le dieron de niño. De niño te dicen, ay, es que tú eres molón, ay, es que tú eres enojón, ay, es que tú eres esto, ay, es que tú eres aquello. Y entonces de ahí tú te describes como, como adulto y así crees que eres. Porque las personas que te aman, las personas que te quieren, así te empezaron a describir. Dijeron, tú eres esto, tú eres aquello. Y si eso le sumas eh, las observaciones que, que le llamamos crueles porque son muy ciertas y están llenas de, de pura verdad de los niños, pues entonces también los compañeritos de la escuela eh, cuando éramos niños también nos hicieron y, y nos marcaron de repente que éramos algo y nos orillaron a ser de alguna forma. Porque un niño siempre dice la verdad. Y es, ahí eso es lo que le llamamos crueldad. Un niño dice la verdad. Y por eso duele, porque no la podemos debatir, porque lo que dice es cierto. Y eso también, cuando no está visto desde el objetivo, si no está visto desde, tienen razón, pobrecito de ti, no tienes al papá perfecto, a la mamá perfecta, a la vida perfecta. Sí, tiene razón ese niño cruel que te lo recordó. Nosotros te queríamos distraer para que no te dieras cuenta de que tu vida no era perfecta, pero ese niño cruel y despiadado vino a recordártelo. Y ahí es donde muchas de las cosas en nuestra vida empezaron a marcarse. Ahí es donde también creímos que hay gente buena, gente mala. Ahí es donde también creímos que nos teníamos que proteger, que nos teníamos que cuidar. Simplemente, fíjate también hasta en tu cuerpo. Tu cuerpo... Decidió la forma que tiene muchas veces desde ese momento de la vida. Si de repente no te gustan tus caderas, o tus brazos, o tus rodillas, es porque en esos primeros años de la vida también lo decidiste cómo iba a ser, de qué te tenías que proteger, qué te tenía que costar trabajo. Eh, ahí se activó esa parte de tu ADN para decir, ok, estos son los genomas o estas son las partes del ADN que te vamos a activar y que se van a seguir activando porque eso es lo que tú dices que eres. Porque eso es de lo que tú dices que te tienes que cuidar, eso es de lo que tú dices que te tienes que proteger, vamos a activar esto. Y cuando tú lo cambias en tu mente y cuando tú te das cuenta, todo eso se vuelve distinto. Y yo te lo digo no solamente porque conozco la información, sino porque yo lo transformé en mí, porque yo lo viví, porque yo cuando era niño, yo vengo de una familia donde todos son muy delgados y yo era súper delgado, súper flaquito. Y, y con nada, mi mamá me dio todo, créeme. O sea, yo tomé el remedio de Scott o el, la emulsión de Scott y tomé, me inyectaron hierro y me inyectaron la, la vitamina B12 y el complejo B y bla, 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 bla. Y yo no subía de peso y yo era muy, 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 muy flaco. ¿Y sabes cuándo cambió eso? Cuando yo empecé a, a resolver mi niñez y cuando yo descubrí que de niño lo que quería era desaparecer. Porque dije, ok, si no me van a ver, si, si no logro que mi mamá y mi papá me vean, lo que quiero es desaparecer. Y se activó, se activó en mí todas esas partes de mi ADN que me llevaban a, 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 como a fortalecer o a, o a enfocar o a que fuera mucho más grande esa parte de ser delgado. Y yo lo llevé al límite. Y cuando lo logré soltar, en muy poquitos meses, pum, empecé a ganar peso y empecé a ganar peso. Y empecé a tener un cuerpo que me gusta mucho más un cuerpo con el que me siento más cómodo así que hasta tu forma física es el resultado de los primeros años de tu infancia y puede tener modificaciones si tú realmente te enfrentas y sueltas hasta esa parte que nos encanta de la víctima y del sufrimiento de es que no sabes el papá y la mamá con la que yo tuve que lidiar, no sabes todo lo que yo sufrí, no sabes mi historia Qué difícil fue déjalo a un lado la, la historia de todos fue difícil no hay una sola historia donde no haya sufrimiento, no hay una sola historia donde en este planeta alguien no le haya dolido algo. Créemelo. Hay personas que las tratan de disimular y lo logran de una manera muy acertada por un tiempo. Pero llega un momento donde la verdad, como siempre lo dice la vida, la verdad va a relucir. Sale a flote y la vas a tener que ver, afrontar. Y tú decides si trabajas con ella o la quieres volver a esconder por unos cuantos años más hasta que ésta vuelva a salir. Y se ponga muy enfrente de ti. Así que bueno, vamos a irnos a un corte. No te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y como cada semana me encanta pues recordarte, recordarte que en la vida podemos todos vivir con total facilidad, gozo y gloria, que en esta vida todos podemos realmente darnos cuenta de, de lo maravillosos que somos y de, lo, y de lo grande que nos ha creado esta energía maravillosa y amorosa a la cual llamamos Dios, así que si hoy hoy no te sientes pues con, con, con esa, esa sensación, si tu sensación no es de sentirte a gusto o pleno contigo mismo, si la sensación que hoy tienes no es de felicidad acerca de quién eres, entonces a lo mejor podemos tener una sesión tú y yo, una sesión de tarot o una sesión de bioreprogramación donde podamos ver cuáles son esos puntos que hoy te están frenando para poderte encontrar contigo mismo. Así que si hoy eliges tener una sesión conmigo, mándame un WhatsApp al más 52-55-15-90-54-87, más 52-55-15-90-54-87, o estoy en todas las redes sociales como Coach Espiritual, aquí las puedes ver, y también si me mandas un mensaje directo ahí, podemos atenderte y explicarte, cuáles son las sesiones individuales que comparto y cuáles son los beneficios que puedes alcanzar. Hoy estamos, hoy estamos hablando justo de un tema muy interesante donde creo que vas a tener muchas pautas y si eliges tener una sesión individual. Así que mándame un mensaje y ahí podrás tener una sesión conmigo. Y le quiero mandar un gran abrazo a mi queridísima Paloma, a Paloma Vivanco, también otro abrazo a Rosaura Rodríguez, a mi hermadísima Ruela, eh, y muchas gracias a Isabel Bosco por sus felicitaciones y por sus bendiciones. Muchas, muchas gracias. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema muy interesante y de cómo nuestra infancia marca nuestro destino. Y para poder seguir hablando de este tema, te voy a dejar con el siguiente video.
4: Que eres hoy, es un reflejo de lo que ocurrió en tu infancia. El niño que fue testigo de un divorcio traumático podría tener problemas en sus relaciones de pareja, temiendo el compromiso o la intimidad. El niño al que le decían que estaba muy caro cuando pedía algo que le hacía falta, es el adulto que hoy se siente culpable cuando gasta el dinero en algo que no es tan necesario. El niño al que le tocó ser responsable antes de tiempo, cuidando de su padre, madre o hermanos, es el adulto que está pendiente de todo el mundo menos de sí mismo. El niño al que nunca le reconocieron sus logros es el adulto que hoy le cuesta reconocer sus virtudes. El niño al que lo invalidaron emocionalmente es el adulto que hoy piensa que molesta cuando habla. El niño que escuchó a una figura referente quejarse de su soledad y accedió a acompañarla en lugar de irse a hacer cosas de niños es la adulta que hoy no pide ayuda porque siente que hay gente con problemas peores. El niño que vivió en un ambiente de constantes críticas de sus padres o cuidadores, donde nunca parecía hacer nada bien, podría convertirse en un adulto con una autoestima debilitada y una constante necesidad de aprobación externa. El niño que experimentó el abandono emocional como la falta de atención o cuidado por parte de sus padres podría desarrollar problemas en sus relaciones temiendo ser abandonado en la vida adulta. El niño que fue testigo de la violencia doméstica en casa podría enfrentar dificultades en la gestión de la ira y el conflicto en sus relaciones de adulto. Mucho de lo que ocurrió y cómo lo integramos durante la infancia determina quiénes somos. Ciertamente de adulto podemos reacondicionar a favor nuestra mente y darle un nuevo significado a lo que vivimos. Si deseamos cenar y evitar que sea el niño herido quien reaccione y decida nuestros pasos, un buen inicio es aprender a amarnos.
1: Exactamente. Y bueno, creo que este video de Transformando tu Ser es súper, súper acertado. Y es que mientras nos sanemos esa parte del niño y, y lo platiquemos con él y realmente hagamos un trabajo muy intenso y fuerte para que él pueda visualizarlo de una manera distinta, entonces nuestro niño va a ser, seguir a cargo de nuestra vida adulta. Y es que yo sé que hoy a lo mejor dirás, ay, no, no, ¿cómo crees? Pero todas esas cosas que de repente no tienen una explicación lógica o sensata en tu vida es porque el niño se hizo cargo. El niño sigue a cargo de ti. No es cierto, como siempre te lo he dicho, que el pasado se quedó at- atrás y que ya no va a existir y que ya, pues, ya pasó y que eso fue hace mucho, pero que hoy ya es diferente. No es verdad. Tu mente es una computadora y en la computadora de tu mente en la computadora de tu cuerpo no se borran los archivos nada más porque fueron hace mucho no se borran los archivos porque fueron hace más de 20 30 40, o 40 o los años que sean se borran cuando tú eliges borrarlos y se reinterpretan cuando tú eliges reinterpretarlos así que es importante que lo veas porque ahorita con todos los ejemplos que acabamos de observar eh, nos damos cuenta que que pues sí, o sea, si yo viví esa experiencia de niño, de adulto voy a tener todos esos miedos y los voy a seguir teniendo, te lo, les voy a seguir teniendo miedo mientras yo no trabaje con esa parte de mi infancia. Porque eh, no es que nada más tuve la mala suerte de tener papás divorciados, la mala suerte de tener papás ausentes, la mala suerte de que me trataran así. Es que tenía que vivir eso para poder aprender a conocer otras partes de mi ser. Y sobre todo, tenía que visualizarme distinto y, y, y esa visualización diferente de mi ser me iba a dar cuen, me iba a hacer que me diera cuenta de lo maravilloso que soy. Yo normalmente, y eh, te comparto este ejercicio porque es súper, súper contributivo, normalmente lo comparto con, con todas las personas, es siéntate frente al espejo y cuéntate tu historia en tercera persona una historia así de, ah, había un niño que tenía una mamá así y que su papá le contestaba esto y que de repente tenía un hermano que le decía tal cosa y empieza a contar tu historia en tercera persona, cuéntasela al espejo. Y cuando termines de contar tu historia, pregúntate qué cualidades, qué virtudes se requieren para poder vivir esa vida, se requieren para poder pasar por ahí, porque así es como yo me di cuenta de que tener la mamá que tenía, que tener el papá que tengo, es, eran importantes, porque ese niño, pues yo pensaba que no era valiente, pero dije, oye, no, te tenía que ser valiente para poder estar solo, se tenía que ser eh, atrevido para poder ir al, eh, solo a la escuela y resolver esto, se tenía que ser sensato para poder vivir de esta forma, entonces eso me ayudó a poder reconocer mis cualidades, porque solamente un niño valiente, sensato, eh, decidido, atrevido, Podía haber pasado esa niñez. Entonces, este ejercicio, en verdad, es bien contributivo. En verdad, te invito a que lo hagas, porque eh, cuando tú logras contarte la historia y darte cuenta, dices, wow, para eso elegí a sus papás. Y ya no lo ves como un error. Y ya no lo ves como un tropiezo. Y ya tampoco te compras estas historias de, ay, no, yo los amo mucho. Es que, te repito, el amor no tiene que ver con el aprendizaje. Yo también amo a mis papás, pero eso no quita la parte donde ellos me ofrecieron experiencias que me dolieron y es que el dolor lleva al crecimiento. Para eso existe el dolor. Llega el dolor y te están diciendo, hay un tema que aprender. Eso te quiere decir el dolor. Esto te va a llevar a crecer. Trabájalo, obsérvalo. Y eso nos lo enseña el ejercicio. Cuando tú quieres tener unas piernas más grandes, unos brazos más grandes, todo ese ejercicio y te duele, y entonces ese dolor te está diciendo, ah, ok, ya, voy a hacer que el músculo crezca, voy a hacer que esto sea distinto. Te lleva a crecer. Entonces, para eso está el dolor en tu vida. Entonces, si hay algo que dolió en tu pasado, si algo te dolió de niño, es porque ese dolor te quería llevar a crecer. Y el crecimiento está en reconocer tus cualidades, tus virtudes, tus talentos. Reconócelos y agradece a las personas que te provocaron ese dolor porque ellos solamente querían que te dieras cuenta de muchas aptitudes y cosas lindas que tienes para poder vivir todas las experiencias y las situaciones que te ofrece la vida. Mientras tú no las reconozcas, te vas a ahogar en un vaso con agua. Mientras tú no las reconozcas, se te presentará una y otra y otra y otra vez la misma experiencia y dirás, es que no sé por qué, por qué siempre me quedo sin dinero. Es que no sé por qué siempre me contestas en mi pareja. Es que no sé por qué siempre me pasa lo mismo, porque no has reconocido lo valioso que te ofrecieron las experiencias de tu niñez y las sigues viendo con dolor o a lo mejor las sigues evadiendo y no las has querido afrontar para reconocer todo lo grande que eso te quiere mostrar. Y bueno, nos vamos a ir a un corte más, no te desconectas porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te quiero recordar que poder comenzar una vida o comenzar una vida distinta tiene que ver con trabajar y sanar con nosotros mismos, trabajar y sanar con nuestra información, con eso que está ahí y que de repente queremos olvidar, pero el olvido, eh, la ignorancia, el, de, el pasar por alto cosas no es lo que nos lleva a crecer y evolucionar. Así que si hoy estás listo para crecer y para evolucionar, si hoy realmente tu corazón está pidiendo un cambio para tu vida, te invito a que tengamos una sesión individual. Mándame un WhatsApp al más 52 55-15-90- 54-87 más 52- 55-15-90- 54-87 o envíame un mensaje directo a todas mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual y ahí voy a poder eh, darte la información para que tengamos una sesión individual eh, y te llevemos al crecimiento uh-huh. y a los cambios que realmente estás esperando en tu vida. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a seguir con la transmisión del día de hoy agradeciéndole a Rosaura a Rodríguez. Muchas gracias, Rosaura. En verdad, gracias por escucharme y por conectarte cada semana a esta grabación, a Vianney Vázquez. También un gran abrazo, mi queridísima Sam, que me dices, es verdad, y tú me lo has mostrado muchísimo, que nos programamos por repetir, exactamente, exactamente, y es que de niños vivimos la historia una, dos, tres, veinte, cien, doscientas veces, y, te, y, y cuando eres niño, pues como vienes de nuevo a este planeta, muchas de las cosas que vives las ves como normales, y las ves como que así, así son, así son y así deben de ser, y que no hay, no hay algo que esté equivocado pero hoy como adulto podemos voltear hacia nuestro pasado, podemos verlo con mayor claridad. Hoy que ya tenemos más conciencia, podemos entender para qué estamos aquí y sabemos que esta energía de la Matrix nos quiere programar para sufrir, pero el chiste no es sufrir, es ver ese sufrimiento y ver ese dolor y entender hacia dónde me quiere llevar a crecer y hacia dónde quiere llevarme a fortalecerme. Ahí es donde está la verdad de esta vida, en poder entender que todos los días va a haber experiencias que nos quieran llevar a ser más fuertes, experiencias que nos quieran llevar a crecer y a sentirnos más dichosos de quienes somos. Así que hoy te invito, hoy te invito en verdad a que veas a tu vida con neutralidad, a que veas a tu vida con, con felicidad y facilidad y te diviertas muchísimo con ella. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te recuerdo que todos los domingos ocho y media de la noche estamos teniendo la lectura de Tarot, incluyendo este domingo 31 de diciembre, también vamos a tener lectura de Tarot para que puedas vivir la próxima semana con otra conciencia, con otra apertura de mente, para que realmente te ames y disfrutes de la vida. También te quiero recordar como cada, como cada semana que si sí, algo de lo que dije hoy lleno tu corazón, si algo de lo que dije hoy realmente te hizo eh, vibrar de una manera distinta, regálame un like, regálame un like y compárteme, porque uno de mis objetivos es poder llegar a la mayor cantidad de personas que se amen y se respeten, así que una manera en cómo tú me puedes ayudar eh, o reconocer esta información que te comparto cada semana es regalándome un like y compartiéndome con la gente cercana a ti para que cada vez más personas entiendan lo maravillosos que son y se asombren de su presencia. Muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado. Te deseo un feliz, feliz año 2024. Un gran abrazo para todos y nos vemos próximamente. Bye, bye.